0: Olá, aqui é Emerson Pavosky e esse é mais um episódio da Aventura da Vida. Conosco, hoje nós temos Emerson Tonetti.
1: É, eu sou o Emerson Luiz Tonetti, eu sou professor há bastante tempo, em, desde 1997, é, com atividades de pesquisa, das relações né, dos seres humanos, tendo nessas pesquisas um olhar ecológico,
0: como o nosso participante bem trouxe, o tema de hoje é a relação social da natureza, que é aquilo que consideramos como a paisagem. O trecho de hoje... É um pequeno parágrafo da, do livro Geossistemas de Monteiro, ele diz que a paisagem é entidade espacial delimitada segundo o nível de resolução do geógrafo, pesquisador, a partir dos objetivos centrais da análise, de modo sempre resultando da integração dinâmica e, portanto, instável dos elementos de suporte, forma e cobertura, sejam eles físicos, biológicos e antrópicos, e expressa em partes delimitáveis infinitamente, mas individualizadas através das relações entre elas que organizam um todo complexo, o tal sistema, verdadeiro conjunto solidário e único em perpétua evolução. Então aí mais ou menos o que Monteiro está falando é, é o produto do conjunto de todas as coisas que está sempre em transformação, que a paisagem não é, algo, não é algo fixo como a gente sempre pensa, né?
1: Essa interpretação, né, que geralmente nós temos uma visão popular de que a paisagem é fixa, é um, é um dos grandes pontos que na pesquisa a gente tenta quebrar. Como Emerson falou, a paisagem ela não é fixa, ela muda. Ela é mais como um filme né, em constante é, edição. E essa, essa, essa paisagem, como nós pesquisadores dessa linha vemos, ela resulta dessa interação constante do ser humano, né, da sociedade, com o ambiente. O ser humano modifica o ambiente, a, o ambiente, por sua vez, também provoca alterações né, na sociedade e isso acontece né, reciprocamente, num processo contínuo né, do tempo, no mesmo espaço. Então,
0: para quem não tem essa, essa perspectiva, nós, seres humanos, fazemos parte, sim, do ambiente, nós não estamos separados.
1: Nós. É, seres humanos, temos essa, essa perspectiva né, de que não fazermos parte do, do ambiente, isso, de certa forma, é resultante de um, de um distanciamento é, do, dos processos ambientais que nós fomos perdendo por causa do alto grau de modificação que nós temos nos nossos ambientes urbanos. Por exemplo, a água ela sai da nossa torneira muita gente não faz ideia né, de onde vem essa água. A água escorre pelo ralo da pia e depois né, segue um sistema né, de condução dessa água residual e nós não sabemos para onde ela vai. Essa água vem de uma determinada fonte que é finita e ela vai para um determinado local que vai sofrer um certo impacto. Nas linhas né, de trabalho que eu participo, uma, uma das é, intenções é contribuir com um planejamento que nos mostre novamente é que nós temos esses processos acontecendo.
0: Bem, pessoal, para quem não sabe, é, o Emerson Tonetti foi meu orientador do mestrado. Eu, eu colhi muito, aprendi muito com ele. Então ele continua sendo meu professor, não, não mais formalmente, né?
1: Já, já era complicada essa nossa comunicação né, no mestrado, porque os colegas chamam Emerson, aí eram dois, né eu e, e você. E ainda é Emerson Luiz, né o seu também. E isso foi né, motivo de, de piada dos, dos amigos e ainda somos de Morretes, né? Mas eu acho que isso é uma coincidência feliz. Existe um, um autor, é o, o Hilke, ele escreveu um, um livro onde ele tenta mostrar formas de planejar né, os ambientes urbanos com a natureza. Então ele dá uma série de alternativas para escoamento de água, onde você vê né, a água para onde ela vai e é, usar plantas como filtros naturais para é, realizar a retirada né, de matéria orgânica e outros componentes que são adicionados a essa água. Inclusive, uma autora nacional, né, a Herzog, ela também escreveu um livro onde ela indica uma série de possibilidades né, de planejar locais, né, como uma área de lazer né, pública, onde essa área de lazer ela vai ter múltiplas funcionalidades. Não seria só um local para lazer, mas ela teria uma função ecológica também. Esses locais de lazer podem ter uma outra função, como a, a redução né, da temperatura, pela presença da vegetação, para que o, o efeito térmico né, da irradiação do calor né, nas casas ou nas pessoas que estão nesses locais, ela ela tenha um efeito menor. E aí você tem um conforto térmico melhor. E aí a gente começa a se entender né, como parte né, desses ambientes.
0: É, o o Hugh, ele o nome do livro é Nat Natureza e, e Cidade, é né? um texto em espanhol Isso. em que ele vai buscar muito a ideia da sustentabilidade urbana, a construção com base em princípios ecológicos. Tu comentou a questão da água, né? da água que vem da torneira. A água, ela tem um exemplo muito bacana que tem um antropólogo que eu amo os textos dele, que é o Bruno Latour. Tem um livro dele chamado Jamais Somos Modernos e ele usa um exemplo muito bom que mostra que realmente é só uma percepção nossa de que nós estamos separados da natureza. É só uma percepção. E o exemplo que ele traz, eu utilizo a energia elétrica que vem da hidrelétrica, que vem do um rio que está produzindo, mas eu não vejo isso acontecendo porque está longe de mim. Então o que o Latour fala é que, na verdade, nós não sabemos da conexão mas a conexão existe.
1: Isso lembra um trabalho que você desenvolveu em Morretes, Emerson Kiss, envolve o conceito de hemerobia. Quanto maior o grau de modificação né, realizada pelo ser humano num certo ambiente, mais difícil é a visualização desses, desses processos. E isso né, pode ser usado como um indicador né, dos locais onde seriam mais é, necessárias propostas de planejamento para a inserção da natureza, para reduzir esse alto grau de modificação realizado pelo pelo ser humano. É importante só ressaltar que quando a gente fala desses
0: ambientes que são urbanos, também são considerados ambientes mas é considerado ambiente urbano. É bem esse o termo mesmo, o ecossistema urbano. Ele não deixa de ser ecossistema. Então, às vezes, a gente vê aquela selva de pedras, ainda assim é uma selva, só que é uma
1: selva de pedras. É interessante você ter trazido esse termo, né? ecossistema urbano, e que continua sendo um ecossistema, só que modificado. E a gente nota que continua atuando sob o efeito né, do mais escala da natureza que a gente só percebe né, com eventos de uma magnitude um pouco mais extrema, Como, por exemplo nos grandes centros urbanos, vai conseguir perceber mais esse ecossistema sobre o efeito da natureza num momento em que está ocorrendo uma precipitação intensa e aí você vai ter um volume de água muito grande, um local que foi bastante impermeabilizado por asfalto, por concreto e esse volume de água vai ter que seguir né os efeitos da gravidade, infiltrar nos bueiros que estão ali e a quantidade que não conseguir infiltrar vai acumular nas partes mais baixas. E aí a gente tem né, as, os grandes alagamentos e até mesmo a, a formação das nuvens nesse local. Há algumas pesquisas que indicam que a, a produção né, de certos componentes químicos nos, nos grandes centros urbanos, poeira
0: de fábrica, fuligem.
1: Isso, e até mesmo os automóveis ou as, as pequenas atividades né, que a gente tem nos, nos centros urbanos vão é, gerar componentes da poluição que vão formular condensação de nuvens. E aí elas tendem a se formar muito mais rápido e em um volume maior e aí vai ocorrer uma precipitação muito mais rápida e intensa do que num ambiente não urbanizado. Então você tem um ecossistema alterado.
0: A urbanização, então, ela, ela vai funcionar como se fosse uma rocha muito dura, a qual a água não infiltra ou demora muito para infiltrar. Quais são os componentes do ambiente ou daquilo que a gente considera a paisagem? Então a gente sabe que tem sociedade, tem pessoas. Vão ter rochas também. Tem plantas, tem outros animais. Por exemplo, tem um texto de, de um autor francês, o Georges Bertrand, que ele coloca que vai incluir as questões físicas, como o clima, o relevo, que é aquilo que ele chama de potencial ecológico, os seres vivos atuando, que somos, é, são os animais, plantas, bactérias que vão fazer produção de solo, fungos e a ação antrópica. Ele coloca nesses três pontos.
1: A resultante que é a paisagem. Essa interpretação do Bertrand é bem interessante porque ela ela mostra, de certa forma, a, a os elementos né, e a relação de dependência desses elementos. Essa interpretação do Bertrand sustenta boa parte tudo que se desenvolveu, principalmente no Brasil, sobre paisagem... E... Tem um exemplo bem, bem simples, assim,
0: que é planificação ou terraformação para terras de cultivo. Quando o pessoal deixa tudo reto ou faz curvas de nível para determinada plantação, você conscientemente está interferindo no relevo para determinado objetivo. Isso é uma construção de uma paisagem.
1: Exatamente, um bom exemplo. Então, isso mostra uma ação antrópica sobre o potencial ecológico, num dado momento, né, num certo local.
0: O Laszlo Miklos, da Eslováquia, ele publicou um livro chamado Landscape as Geosystems, Uh, existe um, meio que um... Não é não é claro isso, mas é meio que um sinônimo, chama paisagem de geossistema. virou meio que uma uma certa similaridade. E lá, para o pessoal da Eslováquia, para esse autor é, é sinônimo, né? ele tenta trazer como sinônimo. E ele também separa, assim a paisagem em três estruturas, primária, secundária e terciária. Sendo a primária elementos abióticos, o qual vai incluir atmosfera, relevo, água, solo e o fundo rochoso, o tipo de rocha, substrato. A segunda estrutura são os elementos bióticos, que aí vai ser tanto de flora e fauna como o nosso aí humano. Miklos difere de Bertrand nesse ponto, porque ele coloca o ser humano junto com outros seres vivos na segunda estrutura. E na terceira vai entrar a parte socioeconômica, o que nós entendemos, os nossos conceitos Sobre, é, sobre determinado local Determinado local vai ser parte da macrozona X Lo determinado, determinado local vai ser macrozona Y Aí vão ser idealizações nossas Mas não delimitações físicas Entre aspas micro já tem essa separação Ele coloca a terceira parte mais conceitual do que física
1: Essa, essa interpretação desse autor ela é bem interessante eu compartilho a partir de outras leituras também, dois, dois aspectos bem interessantes. A primeira é que paisagem e geossistema eles não são é, diferentes. E o interessante, e que outros autores também colocam, que é, geossistema seria mais visto como um modelo teórico, a paisagem seria né, a, a aplicação desse modelo teórico num, num certo local fica mais fácil de você entender um outro ponto que é bem interessante é essa separação do aspecto econômico né, e colocando ele separado isso é, é importante pelo seguinte dependendo da questão econômica de um certo local você vai ter uma modificação na paisagem mais intensa ou menos intensa. Se você tem uma sociedade onde consumo maior, você consequentemente vai ter, no geral, modificações maiores nessa sociedade. Enquanto que... É, o inverso também é verdadeiro. Esse é um ponto bem bacana,
0: que até, no, até no, no livro do Miklos, e eu acho que é no quarto que fala de metodologia, é, ele diz que você pode estudar a mesma unidade espacial, é o mesmo ambiente, mas eu posso estudar né, sob sobre a ótica da economia, eu posso estudar sob a ótica da climatologia, eu posso estudar, estudar sob a ótica da, da sedimentação, eu posso pegar só uma partezinha desse meu sistema e estudar. Então, quem estuda isso não é obrigado a ser especialista em tudo, né? Ah, eu sou especialista na parte social, eu sou especialista na parte de pedologia, de solo, e também sou especialista na parte biológica. Não, não precisa ser tudo isso.
1: Exatamente.
0: E aí entra
1: a questão da visão sistêmica, né? Você enquanto pesquisador, vai estudar um determinado recorte e esse recorte é, ele vai ser estudado ainda é, sobre a visão determinada pelo objetivo do pesquisador e também é, é, entendendo que o que você encontrar é, nesse recorte, numa certa escala, para atingir um certo objetivo, vai ser entendido né, como parte né, de um sistema que está interligado a outros sistemas e que no conjunto vão fazer parte de um, de um sistema maior. Então, esse conceito de paisagem, ele está sob esse conceito maior que é né, a, a, é o conceito de, de sistema. Né? Componentes, interligados e interdependentes, e o que acontece em um, afeta o outro.
0: Uma das pessoas que trata da questão do sistema é um alemão, o von Bertalanff. Ele escreveu um livro chamado A Teoria Geral dos Sistemas. E é um livro assim, ele é bem matemático, é um livro que ele busca... E ele vai dando vários exemplos. No terceiro capítulo, ele mostra exatamente essa questão da, da perspectiva de quem está olhando. Imagine quem está ouvindo agora um quadrado feito de, de bolinhas. Então, tem uma bolinha em cada canto. São nove, nove círculos. São nove, três em cima, três embaixo e três no meio. A ideia do, do Bertalanff é que nós, às vezes, percebemos como se fosse uma linha. Somente as bolinhas de baixo se comunicam. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Eu, pesquisador, eu, cientista, uma coisa leva a outra, leva para de cima, a de cima leva para do lado e elas se comunicam. Não é uma visão linear das coisas. É como se saísse de uma linha reta e virese um quadradinho ou algo assim dentro desse quadrado de de bolinhas.
1: Isso é, cresceu de tal forma né, que nem o próprio autor possivelmente esperava e que hoje está presente em uma série de áreas, né, como por exemplo na informática, na administração,
0: tem na economia. Tem aquela a hipótese Gaia do Lovelock também é derivada disso? que vem com aquele com o capra, a capra. O capra também usa muito o tele, geral dos sistemas. É conhecido por aquele filme, o ponto de mutação. Tem o um livro também, mas o filme acho que é mais famoso. Teve um artigo que saiu esse ano na Cell, Paul of Health, de Carlos Lopes Otting e Guido Kramer. É aquilo que a gente já sabe, né? Geralmente a ciência <risos> Para quem não é cientista, <risos> acaba não pensando isso, né? Mas a ciência, às vezes, ela fica só reciclando uma informação que já existe E dando vários nomes e, às vezes, reafirmando Nesse texto é muito bacana que eles mostram o que, que faz um ser humano ser um ser humano Por que, que eu não me desfaço? Se eu tenho meus elementos, os ossos, órgãos E cada um segue a sua, segue a sua conformidade é, Tem o cálcio que tem o seu ciclo de existência o carbono Por que, que eu não me deterioro como se fosse uma rocha o que que me faz ficar ligado todas as partes funcionando em, em conjunto e aí ele vai trazer essa concepção do sistema para a definição de um ser vivo que é exatamente a existência de uma individualidade as partes se relacionam e juntas elas criam algo que é além das partes Separada é uma coisa, quando se juntam torna-se outra coisa.
1: E esse é um ponto interessante da dessa teoria sistêmica. Eu diria que né, esse artigo foi no, no ponto mais interessante que eu acho que diz exatamente isso, né? Que o sistema ele tem propriedades que só aparecem no sistema se você for analisar as partes essas propriedades não estão nas partes elas emergem apenas no sistema e disso a ecologia né, se aproveitou e nos livros de ecologia aparecem lá os princípios das propriedades emergentes a célula como sistema né, o ser unicelular né, ele é sistema e os multicelulares né, com as suas propriedades emergentes formando uma outra unidade contendo propriedades diferentes que as células individuais não não têm é, o conceito de paisagem tendo esse viés sistêmico ele é importante para os, os centros urbanos no mundo todo, né? e a literatura recente tem né, enfatizado isso. É, por quê? Porque ele, essa visão sistêmica né, dada pela paisagem ou pelos estudos da paisagem nos centros urbanos, é, elas têm condições de que a gente encontre soluções melhores e mais duradouras para problemas complexos por causa da multiplicidade de relações que existem, né, gerando um certo problema.
0: Que é a hipótese Gaia, que é a hipótese da mãe terra, que já existia há muito tempo, né? O nossos Alguns antepassados nossos já tinham essa perspectiva, a ideia de Pachamama para os povos andinos, já existia essa coisa de do que eu faço aqui interfere lá. O que acontece lá interfere aqui. Até a Tela Tour fala que problemas ambientais, climáticos sempre existiram. Além, dos, além das influências humanas. Mas ele aponta que um dos fatores que tem influenciado muito é a falta de perspectiva de conexão
1: de aqui e lá. É, eu também concordo com, com ele. Isso me fez lembrar de um momento bem interessante que eu tive quando eu era mais novo. Eu estava numa vila na ilha de Superagui, numa vila da, da parte norte da ilha, a Barra da Ararapira. Eu estava com alguns colegas, a gente queria se deslocar, nós estávamos com caiaques, e a gente estava querendo se deslocar para um certo ponto e aí uma, uma senhora da vila é, viu que a gente estava remando e não saíamos do local porque nós estávamos tentando remar contra a maré hoje parece cômico e bem óbvio, aí nós desistimos porque estávamos gastando muita energia cansando e não estávamos tendo resultado ela Falou bem assim para, para nós. Vocês são da cidade, né? vocês estão perdendo a intuição, porque vocês não estão percebendo né, que a maré está contrária.
0: É o um exemplo daquilo que chamam de criança de prédio. Isso. Que não conhece. É mais ou menos. Exatamente. Exatamente.
1: E para palavras finais né, aos ouvintes, eu diria que a, essa visão de paisagem pelo viés sistêmico, ela mudou a minha vida né, quando eu fui para o curso de doutorado em geografia. Eu vinha do curso de Biologia, da graduação em Biologia e do mestrado em Biologia, que tinha um viés bem mais é, restritivo, um viés que busca entender mais sobre uma pequena coisa. A visão de paisagem ela né, mostrou que é preciso é, entender mais sobre é, uma pequena coisa, mas você não pode deixar de tentar buscar mais sobre as outras coisas envolvidas. E isso deu uma, uma visão de trabalhar em sala de aula e de é, trabalhar com os, os alunos em projetos de pesquisa, é muito mais agradável, muito mais prazerosa, porque você começa a entender mais né, o todo, o conjunto e leva isso também para o pessoal. E você começa a agir em função dessa visão sistêmica. Eu sempre brinco com, com minha filha quando ela vai realizar alguma coisa, eu peço, ó, analisa a paisagem, né, veja o que, que você entende da paisagem para tomar uma decisão. E eu trouxe isso para o pessoal e tem né, me ajudado muito. Muito obrigado pela possibilidade de falar hoje.
0: Obrigado, pessoal. E é bem isso mesmo. Eu também tenho uma formação em primeiro lugar como biólogo e agora também no um doutorado de geografia. E a concepção sistêmica, a concepção é, da qual deriva a paisagem, ela é uma filosofia. Como o Emerson falou, ela ela transcende o método, transcende uma ciência. Hoje, na minha casa, se eu tiver que mudar alguma coisa do lugar, um armário, eu já penso no contexto, eu penso na paisagem, eu não vou fazer. Ah, vou comprar tal coisa nova, mas a, a velha funciona. Não precisa, então eu não interfiro numa paisagem instável. Mercadeiras à parte, é muito reconfortante. Você não precisa ficar usando sempre aqueles autores. Você consegue comunicar com várias áreas. Obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima. comentários e sugestões você pode mandar um e-mail para aventura da vida até a próxima